Simon D. heute mit seinem Zoom-Akronym sitzt hier vor mir in einem weißen, weißlichen Longsleeve mit einem Schwert mit Flügeln auf dem Türe steht. Simon, wie geht's dir heute? Mir geht's heute sehr gut. Ich komme direkt aus einer Boulder-Session, hatte richtig gutes Essen in Gemeinschaft. Eine der Dinge, die ich mir gewünscht habe für 2023, für das Kalenderjahr. Ich weiß nicht, ich mag einfach immer diesen Moment, der so schon fast cinematisch irgendwie ist, wenn man zusammensitzt mit fünf, sechs Leuten, man hat einfach Essen in der Mitte, jeder greift übereinander, man nimmt was, man redet, so richtig dieses familiäre Gefühl. Das macht mich immer glücklich. Deswegen habe ich gute Laune und Witzig, dass du den Pullover ansprichst. Das ist direkt schon mal so ein kleines Thema. Mal wieder intuitive Interview-Skills von Fabian Chavez, der mir gegenüber sitzt heute wieder. Zugeschaltet aus der Hauptstadt. Wie? Weil nämlich, du kennst das sicherlich, wenn in deinem Fall, auch in meinem Fall, deine Partnerin anfängt, deine Klamotten zu tragen. Deine Hoodies und deine Pullover, der Klassiker. Da ja. ich jetzt gerade mit vier Frauen zusammenwohne, die alle teilweise nicht genug Wintersachen haben oder nicht so nice, bin ich gerade den einen oder anderen Pullover los. Also habe ich aus Protest jetzt einfach mal von einer Freundin von uns, die mit uns wohnt, der Yara, einfach mal ihren Pullover angezogen um mal so einen kleinen stillen Protest zu machen. Da habe ich mal meinen inneren Gandhi gechannelt und bin mal in den Protest gegangen mit dem Pullover. Aber so viel zur kleinen Randgeschichte. Es ist eine wunderschöne Nacht, es ist ein wunderschöner Tag für einen Podcast. Ich habe es sehnsüchtig erwartet, mit dir zu reden. Und freue mich auf das, was du heute mitgebracht hast. Wie geht's dir denn heute? Ich hatte heute hier einen sehr verregneten Tag. Draußen tobt noch ein Sturm. Ähm in Berlin und ja, ich habe nicht so viel frische Luft halt schnappen können. Aber wenn man den Tag mit Straßenabitur-Podcast beendet, dann ist es immer erfolgreich. Straßenabitur-Podcast generell genauso wie auch ein Joggen gehen oder so eine Boulder-Session. Da fühlt man sich danach immer so, als ob man was geschafft hat. Auch wenn es eigentlich nur äh, eine Stunde erzählen war. Hm. Vielleicht liegt das daran, dass man dass wir dabei einfach in einen anderen Bewusstseinszustand übergehen und so in unser Reptilien-Brain irgendwie ein, einschalten oder so. Ich weiß nicht, ich habe gerade mit Levin drüber geredet. Er hat nämlich zu seinem 25. Geburtstag auch Eisbaden gemacht und er wollte für jedes Lebensjahr eine Minute Eisbaden. Und wir haben auch über Sauna geredet und über äh, Thema Skal, also die Schwitzhütten. Da habe ich auch erzählt, wie wir in der Sauna waren und plötzlich <lacht> du gesagt hast, kommen Sie mal, wir machen die drei Runden mit. Und auf einmal in der dritten Runde, nachdem ich mit Weihrauch und Myrrhe äh, und irgendwelchen Birkenblättern beschlagen wurde, was ziemlich schön war, wurde Eis ausgehändigt. Ich habe gedacht, okay, das geht ab, jetzt Eis hier in der Sauna. Ich habe nur dich gesehen, wie du angefangen hast, das Eis auf deine Ohren zu packen. Und dann die nächsten, weiß ich nicht, 15 Minuten waren für mich auch mehr wie so ein, wie so ein einziger eigener Bewusstseinszustand, in dem man auch irgendwie tiefe Meditation erreicht und das ist für der Straßenabitur-Podcast für mich auch. Nur, dass ich mich dabei gleichzeitig auch noch selbst therapieren kann. Das heißt, der Port, gleichzeitig Therapie 
für mich, für dich und für euch. Einfach mal abschalten. Es ist immer noch die Zeit, Simon, wo wir hier Neujahrsvorsätze äh, besprechen können. Und an der Stelle möchte ich dir ganz kurz ähm, einen Neujahrsvorsatz ähm, von zwei Institutionen, kann man es glaube ich schon fast nennen, vorstellen, die unsere Kindheit geprägt haben und ich glaube viele andere auch. Und zwar haben sich jetzt Saturn und Mediamarkt dazu entschlossen zu fusionieren oder noch enger zusammenzurücken. Und da frage ich mich, Simon, ob das bei Saturn und bei Mediamarkt so ein bisschen so ist, wie wenn zwei Menschen in einer Beziehung sind und die eine Person langsam bei der anderen einzieht. Und man merkt das gar nicht so richtig, was man so aus so alten Kitzeln kriegt, erkennt. Aber es passiert trotzdem. Weil irgendwie am Anfang waren es noch so unterschiedliche Läden, so Mediamarkt und Saturn. Da gab es auch unterschiedliche Sachen. Jetzt gibt es irgendwie überall die gleichen Sachen. Alle Sachen haben den gleichen Preis. Und doch hat es mich überrascht, als sie jetzt gesagt haben, sie fusionieren. Also was sagst du dazu, dass äh, Mediamarkt und Saturn vielleicht bald eins sind oder eine enge Partnerschaft führen werden? Ich weiß nicht, wieso <lacht> mich das aber actually interessiert. Eigentlich <lacht> wäre mir das, glaube ich, total egal. Aber irgendwie gab es schon so oft Momente, in denen ich aus irgendeinem Grund in den Mediamarkt oder in den Saturn gegangen bin und eins von beiden immer besser fand. <lacht> Damals, als wir irgendwie Spiele gekauft haben oder wenn ich in den Controller wollte oder irgendwas. Und die Sachen eigentlich immer alle viel zu teuer für mich waren mit meinem Taschengeld. Aber ich einfach danach mich gesehnt habe. Da irgendwie bin ich damals auch nicht so krass auf die Idee gekommen, mir alles Secondhand zu kaufen. Ich glaube, ich finde es irgendwie komisch. Die Frage ist, ob sie dann auch einfach zusammen mit einem Namen fusionieren. Vielleicht werden sie zusammen zu Uranus oder so. Irgendwas Intergalaktisches. Ihr habt coole Namen für Saturn im Mediamarkt für Samediamarkt, Samedia. Äh, schickt sie uns doch einfach. Äh, entweder at Travis8 oder at Nachtigala und ihr, wir stellen die nächste Woche vor. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe ja auch schon wieder einige Nachrichten aus der Community erreicht. <lacht> Unter anderem eine kurze Beschwerde, dass die Straßen aber noch nicht auffindbar war. Das werden wir natürlich noch mal ganz kurz und vielleicht in den Shownotes hier verlinken. Dein LinkedIn-Job direkt auf Community Manager bitte updaten an dieser Stelle. <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich ein LinkedIn habe, aber ich werde es mal, mal abchecken. Ich als Community Manager von Straßenabitur. Ja, genau, die Straßenabitur-Playlist hier in den Shownotes natürlich verlinkt. Ich würde sagen, als Strafe, weil wir für alle da sind, für die Straße da sind, machen wir beide direkt mal jeder. Wie viele Songs drauf? Fünf? Jeder mal fünf Songs drauf. Cinco, cinco. <lacht> cinco, cinco. Hm. Manchmal tauche ich ja so ein Gefilde ein. Und es gibt ja selbst in den merkwürdigsten Nischen und Genren und Gesellschaftsteilen immer noch Leute, die das, was auch immer sie machen, nochmal mit einer gewissen Ästhetik machen. Deswegen... Wollte ich dir mal ganz kurz ein Bild schicken und vielleicht kannst du mal ganz kurz erraten, was das ist. Ein bisschen angelehnt an, an das wunderschöne Bild, was du mir geschickt hast. Nur es geht nicht um Kunst, sondern einfach um was Funktionales. Warte kurz. Okay, Fabian, was siehst du da? Potenzielles Sicherheitsproblem entdeckt. Und <lacht> hat ihnen minilevel.webp zugeschickt. Okay, wird das mal runtergeladen. 
hier ganz offiziell jetzt dann auf meinem Download-Folder. Okay, also ich sehe eine Hand, mhm. eine, eine linke Hand und ähm, schöne runde Nägel, bin ich ein bisschen eifersüchtig, muss ich sagen. Ähm, und ja, also in der Hand zwischen Zeigefinger und Daumen ähm, wird ein goldenes Gerät gehalten ähm, und der, der, der mittlere Finger unterstützt quasi diesen Haltevorgang und da ist ein Gewinde am Ende von diesem ähm, goldenen Stab, es sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Lippenstift mhm. ich mit so einem Gewinde hinten dran und dann sieht man einen langen goldenen Stab, der zu einem kleinen Löffel führt. Okay, Fabian, wozu ist dieser Mini-Löffel da? Also, wir sind ja hier von der Straße, würde ich sagen, Kaviar vielleicht. Regentropfen <lacht> aufsammeln aus dem Himmel. <lacht> ja, aber es ist einfach eine... <lacht> okay, okay. Regentropfen? <lacht> Gewürze, Gewürze. Gewürze, natürlich. Also, er hat natürlich keine feste Bedeutung. Aber die Intention, die ich ihn Ich habe noch was, ich habe noch was. Ja. Vielleicht, wenn man so... Ähm, also, man soll jetzt ja nicht mal in seinem, in seinem Ohr den, mit den Ohrstäbchen... Rein. Ah, dass man einfach so aus seinem Ohr mit dem Mini-Löffel den Schmalz rausholt. Genau. <lacht> nee, in Wirklichkeit, ich bin damit in, in Berührung gekommen, weil eine Freundin mir davon erzählt hat. Und äh, ich habe das tatsächlich, tatsächlich auch schon mal live in Action gesehen, aber ich habe es damals nicht so richtig gecheckt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, du hast schon gesagt, den Lippenstift das so ein bisschen zu verstecken und in dieses Gewinde zu, zu gehen. Also es sollte vielleicht auch nicht jeder sehen, dass man das hat. Und früher hat das eine medizinische... Ähm, hat es einen medizinischen Kontext unter anderem gehabt, heute auch immer noch, zum Beispiel, wenn man, deswegen sage ich, wieder um Full Circle zu kommen, zum Thema, dass Leute in jeglicher Lebenslage und Situation gerne manchmal auch einfach noch ein bisschen Ästhetik haben. Es ist ein kleiner Drogenlöffel, mit dem man schön mal in seine Ketertüte reinlangen kann und sich dann dekadent mit dem Löffel so einen kleinen Schnaps nach unten, weißt du, so einen kleinen, so, mit so einem kleinen, so einem so einen gekonnten Handgelenksschwung sich das Ketamin dann einfach mal nach oben in die Nase schnipst. <lacht> ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ein Löffel ist ja sonst immer so was Nützliches. Deswegen dachte ich, er wird jetzt ein bisschen entfremdet. Also, ja. Muss ich sagen, ich finde es irgendwie, glaube ich, fürs Ohr besser. Ich glaube, ich auch. Find, ich finde es auch confirmed fürs, fürs Ohr ein bisschen besser. Erstmal ein Sip Tee. <lacht> du schon grinsen musst. Only water. Das ist übrigens keine Werbung jetzt hier, aber das ist eine Sickflasche. Und sehr solide Glacier Blue. Bin sehr happy, kein BPA drin. Und solider Preis. Sick? Sick. Und ein kleiner Name. Aus der Schweiz natürlich, ne? Wo, wo gibt es sonst gute Sachen? <lacht> wo gibt es gutes Handwerk noch? Swiss Made Planet. since 1908. 1908. Also. Und die Boulder unter uns wird natürlich hier kann man perfekten. Karabiner. Karabinieri. Kommt Karabinieri eigentlich von Karabiner? Hm. Fabian. Was liegt dir heute auf dem Herzen? Ich wohne ja in Berlin und so viele Podcasts und dann hat jeder immer so eine coole Berlin-Story und irgendwas Krasses passiert immer, keine Ahnung. Und wer reitet auf dem Pferd, ob nur auf den Vorderhufen, ähm, irgendwie durch die, die Innenstadt oder so. Und ich habe auch ein bisschen auf meinen Moment gewartet, auf meinen Berlin-Moment, meinen ersten Signature-Berlin-Moment. So. Und dann gebe ich euch jetzt mal hier diese Story aus meinem Herzen, die ähm, mir passiert ist. Real life. Hashtag no filter. 
Hashtag Real Life. Es ist Freitag Nachmittag in Berlin. Es ist so 17, 18 Uhr. Das ist in Berlin Friedrichshain noch Nachmittag. Friedrichshain ist da, wo auch das Berghain ist. Das ist der neue Hip Place to be. Da sind ganz viele Cafés. Da gibt es Rahmenbars. Da habe ich übrigens ab nächster Woche einen kleinen neuen Stand mit Mini-Löffeln. Ah, ja. Glaube ich, der würde sehr gut funktionieren da. Auf jeden Fall, da gibt es auch ganz viele Cafés und die Cafés machen auch nicht irgendwie wie normale Cafés um 15, 16 Uhr zu. Nee, die bleiben irgendwie dann, keine Ahnung, bis 3 Uhr nachts auf oder so. Und ich gehe also in, durch die Straßen. Es ist schon langsam dunkel, also es ist schon ein leichter Abendflair. Und ich gucke durch ein Fenster in ein Café zusammen mit äh, einem Freund von mir, der zu Besuch war. Und der hat mich dann darauf aufmerksam gemacht. Wir gehen so drei Schritte weiter. Und er so, ey, hast du das gerade gesehen? Und ich so, nee, was war denn? Er so, naja, er hatte gerade diese eine Frau, die in dem Café an ihrem Laptop saß, Freitagabends um 18 Uhr, eine Google-Seite offen, wo drauf stand, wie kann ich meine Kündigung zurückziehen? <lacht> ich so, nee, das kann nicht sein. Also doch, doch, geh zurück und mach doch mal ein Foto. Ich so, nee, ich kann jetzt nicht die Scheibe ein Foto machen. <lacht> Dann ich so, okay, ich mach's nicht. Und dann meinte er so, ja komm, ich mach's. Er geht zurück. So nach zehn Sekunden kommt er wieder so, naja, nee, jetzt kam gerade ihr Freund und hat sich dazu gesetzt, hat mich ein bisschen böse angeguckt. Ähm, naja, jedenfalls <lacht> habe ich so hart gelacht, weil das echt so ein Moment ist, wenn du schon googeln musst, wie kann ich meine Kündigung zurückziehen. Am 28. Januar oder so, um 18 Uhr am Freitag. Sind wir wieder bei Thema Jahresvorsätze. Echt, da muss schon echt die Scheiße dann dampfen sein, ey. <lacht> Ich kann, wie, wie, wieso willst du die zurückziehen? Da habe ich echt eine ganze Lebensgeschichte schon von ihr gehabt. Ich habe oh, fast, ja. fast ein Buch über sie schon geschrieben. Wieso, wieso sitzt du jetzt in Berlin, Friedrichshain? Wieso hast du gekündigt? Wieso willst du zurückziehen? Was ist passiert? Ich hätte sie am liebsten direkt interviewt. Ähm, ich kann mir sie für diesen Podcast nochmal einladen. Weil sie ja, und, ja, das war auf jeden Fall mein erster Signature-Moment in Berlin. Wo ich mir gedacht habe, okay, was geht denn jetzt ab? Also, ich, ich finde es nice, dass der Moment nicht so was das ist, was die klassischen Leute sagen, weißt du, so, ja, ich habe irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein Van gesehen, so ein Gla Van aus Glas, wo nackte Leute drin waren, irgendwie als Projekt oder so, so, ja, was man halt so sagt, was in Berlin halt so geht. Ähm, war einfach so ein, so ein kleiner, schöner Moment, der viel Geschichte hat, finde ich nice. Also, maybe she was international, if you're listening. <lacht> We Broadcasts internationally in anyway. multiple languages. Espanol, Francais. Wäre actually nice, wenn wir in multiple languages wären, weil ich habe ähm, gestern, das ist eigentlich eine längere Story, die viele, viele kleine Unterpunkte involviert, über die ich mit dir ein bisschen sprechen muss. Aber ich habe mit jemandem gesprochen, der hätte sich richtig gerne unseren Podcast angehört und er würde ihn leider nur auf Espanol oder Englisch äh, hören können. Aber... Was ist das was, glaube ich, wenn wir mal sowas machen wollen, wie die ganzen anderen coolen Podcasts und Patreon oder sowas. Patreon-User, die kriegen auch einen auf Espanol. Und auf Englisch. Also das wäre echt gebrochen, aber... Für, und also auf Japanisch, Espan hey. Ja, hey. Nina. Nina. Nina, if you're out there. <lacht> Ich hätte da direkt nochmal so einen kleinen Nice or Scheiß. Ich war vorgestern einfach ähm, so fünf Stunden wandern. Und zwar barfuß. 
weil mir direkt am Anfang meine Schuhe dann mehr nass geworden sind. Aber es war im Endeffekt gar nicht, war eigentlich ganz gut, auch mal barfuß zu gehen einfach. Und ähm, irgendwann kommen wir dann in der Stadt an, in der wir ankommen wollten. <lacht> und dann hören wir hinter uns so, weißt du, einen richtig einen weißen Mercedes, richtig dicker Bass und schön irgendwas richtig Nices gepumpt. Und dann kommt er immer näher und Neville und ich haben ihn direkt komplett abgefeiert, so den Typen. Er hat da richtig laut, ist so mit zwei kmh durch diese engen Straßen von EBC da gefahren. Und dann <lacht> fährt er vorbei, das war, das war mein, mein Moment. Hätte mir auch in Berlin passieren können, glaube ich. Dann fährt er vorbei mit so einer schönen Ray-Ban-Fliegerbrille auf. Und ich gucke auf seine Hand, die natürlich auf dem Automatik-Schaltknüppel ruht. Er hat einfach in seine Hand rein tätowiert, so in so, so Daumen groß jeder Buchstabe, einfach nur Top G. <lacht> ich habe gedacht, real recognize real. <lacht> er kam bestimmt von ganz unten und irgendwann hat er sich einfach gedacht, Top G auf die Hand. Top G auf der Hand, Fabian, nicer Scheiß. Mm. So ein bisschen so wie, wenn Leute erzählen, ob es gut ist mit dem Gesichtstattoo und alle immer so Rick Ross sagen und dann sagen, ja, ist es cool, dass Rick Ross ein Gesichtstattoo hat oder nicht? Naja, er, ihm gehört ja alles. Und ich glaube, wenn du ein Top-G-Tattoo haben willst aus deiner Hand, dann ist es was, was du schon noch, also ist, ist was groß oder klein? Ja? Also halt jeder Buchstabe war so daumengroß. Ein bisschen klein, also ich, so man hat es schon immer gesehen. Ja, also es war schon, es hat schon so diese, also so diese Fläche hier so abgedeckt. Es stand halt quasi von hier so bis hier runter. Also ich muss sagen, ich glaube dann, wenn du eine Befragung durchführst, da wo er wohnt, plus 50 Kilometer oder plus 100 Kilometer und mehr als 75 Prozent der Leute würden wirklich sagen, ist der Top G, dann wäre es, dann ist es okay. Muss man erstmal eine wissenschaftliche Statistik. Aber ich glaube, wenn das nicht so wäre, dann ist es echt ein richtiger Soft-Move. Aber es ist wieder die Frage, würde ein Top-G sich das tätowieren lassen? Oder das habe ich mich nämlich auch gefragt. Würde ein Top-G einfach der Top-G sein? Ja. Das, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ähm, aber gut, dann sind wir nämlich weitergegangen und hatten uns noch so einen kleinen Nachtisch geholt später und da haben wir jemanden gesehen, so einen klassischen Straßenkünstler, der da bei so einem sehr gut besuchten Restaurant saß, einfach mit der Loopstation ein bisschen was eingespielt hat und der sah schon so echt sehr, hat der sah so aus, als hätte er es richtig mit Leidenschaft gemacht und Levin und ich hatten kein Kleingeld und dann haben wir ihm einfach einen Keks gegeben, haben gesagt, oh, wir haben kein Geld, aber hier ist einfach ein Keks, so, gönn dir den <lacht> für den Abend, du spielst gerade richtig nice, haben wir ihn mal kurz so gedroppt. Im Endeffekt sind wir so lange geblieben, weil ich habe immer die Regel, kann ich jetzt auch eine kurze Straßenabiturregel ähm, zum Thema Straßenmusikanten und Musikantinnen oder Künstlern. Meine Regel ist immer, wenn er mich dazu bringt, stehen zu bleiben, muss ich auch was reinschmeißen. Wenn er, wenn er einfach nur spielt und ich gehe vorbei und denke mir, ah ja, ist nice, so ist fein, aber wenn ich wirklich stehen bleibe, dann muss ich auch was reinschmeißen. Auf jeden Fall, selbst wenn es nur, keine Ahnung, 20, 50 Cent sind, was auch immer, ich muss was reinschmeißen. Aber wir sind dann stehen geblieben, und zwar so lange und haben den Typen abgefeiert, dass ähm, ich tatsächlich mir nochmal Geld geholt habe, um ihm nochmal ein bisschen Geld reinzuschmeißen. Weil ich meine eigene Regel natürlich nicht brechen konnte. Was hältst du von der Regel? Ich finde die Regel gut, weil ich äh, war auch auf Reisen im Osten, in Praga, Prag. Und da war so ein Typ, auf der Karlsbrücke, das ist so die Main Tourist Attraction. Und der hat so einen Straßenkünstler 
ungefähr 20 Zentimeter vor sein Gesicht mir sein Handy gehalten hat ihn einfach gefilmt. Das hat er einfach eine halbe Minute gemacht und ist dann einfach gegangen. Und Leute, wenn ihr einen Straßenmusiker filmt, ne, da muss es auch irgendeinen Kodex geben. Alle 30 Sekunden... Ein Schein. Ja, mindestens ein Schein. Und innerhalb von... <lacht> so wie so ein, so ein Feiertagsbonus. Wenn ihr näher als ein Meter dran seid, eine Verdopplung. <lacht> Verdopplung. Eine Verdopplung. Das Ding ist, ich habe den Typen schon abgefeiert, weil er hieß einfach nur Project Mr. Bubble. Also Instagram, at Project Mr. Bubble, checkt ihn aus, dann wisst ihr, vielleicht, ich, vielleicht kann ich ihn ja auch direkt verlinken, ich werde es mal abchecken, ob er irgendwie ein Reel hat oder so. Vielleicht hat er sogar über den Keks gepostet, wer weiß. Ähm, Project Mr. Bubble, äh, ich habe ihm Zehner gegeben, weil wir ihn so abgefeiert haben. Das würde ich jetzt schon nicht immer so machen, aber ähm, ich stand nicht lange da. Und der Typ war, hat den, den ganzen Raum, also Marktplatz, da echt gut cool eingenommen. Warte, Project Mr. Bubble. Folgt ihm, kommentiert ihm. Ihr kommt von dem Dude mit dem Keks. Er weiß Bescheid. Project Mr. Bubble. Ihr seid unterwegs. Ihr seid in einem Café. Ihr seid in einem Museum. Oder in einer anderen Kultureinrichtung. Ihr habt natürlich gewartet, bis der Tag ist, wo man umsonst überall reingehen kann. Durch extra vorher informiert. Ähm, ihr habt euren Studentenausweis dabei, der schon abgelaufen ist, aber man sieht es nicht mehr damit ihr euch als Student ausgibt. Und ihr kriegt Durst. Und ihr hattet jetzt vielleicht einen Kaffee, vielleicht auch nicht, oder ihr habt schon was getrunken, gegessen vorher, aber ihr habt eigentlich nur Bock auf ein bisschen Wasser. Was müsste man als Straßenabiturieren, wenn man, man ist in einer öffentlichen Einrichtung und man hat Durst. Man will aber nicht 3,50 Euro für ein Evian Agua ausgeben. War? Also, es gibt ein paar andere Möglichkeiten. A. A, ich trinke aus dem Wasserhahn. Und wo? Wenn ich kann, halt nicht im Klo. Oh. <lacht> Doch. Ich bin natürlich Ökostraßenabiturierend und habe meinen Wasserfilter am Start und hau den einfach mal kurz rein da. Ich sag euch, ein Straßen, ich, Simon braucht ja keine Auswahlmöglichkeiten. Offene Frage, Straßenabiturieren, man sieht er schon. Er hat seinen Doktor, seinen Doktor in Bordstein. Bordsteinologie. Mhm. Auf jeden Fall, Straßenabiturierung der Woche. Ich bin heute im, im Museum und gehe einfach aufs Klo, weil ich ein bisschen Durst habe. Dazu, natürlich war es ein All-Gender-WC, was ich natürlich auch begrüße. Witzig war, dass ich gleichzeitig mit mir noch ein anderer, ungefähr 60-jähriger Zismann drauf war und dann, als wir rausgegangen sind, auf vier Frauen getroffen hat. Und es war auf jeden Fall ein witziger Zusammenstoß. Weil das ist ja eigentlich so ein, <lacht> so ein Toilette sein soll, wo alle gleich sind. Aber ähm, ich glaube, alle waren mit der Situation doch noch ein bisschen überfordert. Und als dann der ähm, 60-jährige Mann die Tür aufgehalten hat für alle, inklusive mich, war ich dann auch froh, als ich aus der Situation wieder raus war. Und äh, dass keiner zugeguckt hat, wie ich auf dem Old-Gender-WC ein bisschen Wasser getrunken habe. Allen Leuten krausen sich gerade die Haare, die sich darüber informiert haben, wie, Rohre, äh, wie, wie, das, wie die Wasserqualität in manchen öffentlichen Einrichtungen ist und der Kalkgehalt und Antibiotikarückstände etc. Falls ihr mal einen guten Filter braucht, schreibt mir. Ich habe einen preisgünstigen, der keine, keine Unsummen an Geld kostet. Und trotzdem ganz gut ist. Simons Water-Tipps. Apropos kleine Mini-Tipps. 
ich droppe das einfach nochmal so, ohne viel drum herum zu reden. Wenn ihr einfach nochmal, es ist gerade Winter, ihr seid natürlich auch im Hipstertum angekommen. Ihr esst Porridge. Wollt euer ähm. Porridge, wollt, wollt mal wieder jemanden beeindrucken mit eurem Porridge? Dann nehmt einfach Backpuss. <lacht> nehmt einfach Backpuss. Ey, pass auf. Nehmt einfach Backpuss rein in das Porridge, macht's ein bisschen nice, packt's in den Ofen und dann habt ihr Baked Oats. So. Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei. Als Topping nehmt ihr einfach ein bisschen Sesam, paar Nüsse, röstet ein bisschen Kardamom an mit ein bisschen Apfel, habt dann so Apfel, weil natürlich außen nass wird, klebt ja Sesam dann da dran, habt ihr Sesam und Apfel zusammen einen richtig geilen Geschmack. Anyway. Ich wollte noch was Kleines erzählen auch. Nach unserem langen Strandspaziergang und Klippen, Klippenkletterei, so ein kleines Adventure, sind wir irgendwann wieder zurück. Das erste Mal gar nicht. Ja, das waren schon wieder witzige Stories, aber ähm, ich habe da das erste Mal in meinem Leben ein Uber bestellt, um wieder zurückzufahren. Und dann waren wir zu Hause und haben noch mit einem anderen Menschen dort gesprochen. Stopp, 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 stopp. Ja. Und der, wie, wie sieht das aus bei Straßenabiturienten? Abiturientinnen? Äh, spricht man mit Taxifahrern, Simon? Spricht man also mit Uberfahrern? Spricht man mit Taxifahrern? So, oder gibt es da Unterschied? Erstmal war es so, dass wir mit dem Bus fahren wollten, natürlich. Ähm, aber es war einfach kein Bus available. Wir haben eine halbe Stunde gewartet und es kam keiner und auf der Tafel stand auch nichts. Also sind wir erstmal gelaufen. Äh, bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, nach jetzt fünf, sechs Stunden äh, Spaziergang wollen wir dann doch irgendwie versuchen, so zurückzukommen. Also habe ich mir die App runtergeladen. Der Fahrer kam, nachdem wir noch eine etwas komische Erfahrung auf dem Parkplatz hatten. Ah doch, sie kann ich auch noch mal kurz erzählen. Wir sind da auf dem Parkplatz von so einer Bar, äh, weil wir bis dahin gelaufen sind. Und plötzlich kommt aus der Bar eine sehr leicht bekleidete junge Frau raus, geht schnurstracks auf ein Auto zu, wo ein Typ drin sitzt, guckt kurz dahin, holt mit den Händen nach oben aus und schlägt einfach aufs Auto. <lacht> und, und wir beide, wir waren so ein bisschen perplex mit unseren Bambusstöcken, die wir unterwegs gefunden haben und unseren, unseren Süßigkeiten, die wir uns geholt haben, so als kleinen, als kleinen Nachtisch. Wir waren so ein bisschen perplex. Mhm. Noch perplexer waren wir, als sie dann hinten in die Mitte eingestiegen ist und kurze Zeit später drei weitere Männer ins Auto eingestiegen sind, sodass sie hinten in der Mitte gesessen hat. Und dann haben die sich ungefähr für so fünf bis zehn Minuten in dem Auto aufgehalten und irgendwas gemacht und sind dann wieder ausgestiegen. War so also ein bisschen ein kurzer, wieder Moment. Aber jedenfalls kam dann der Uber-Fahrer, Joan, und das Erste, was wir natürlich gemacht haben, ist direkt ihn erstmal zu fragen, was bei ihm geht, wie seine Nacht war, ob er eine gute Fahrt hatte, ob er ein Local ist, ein bisschen mit ihm über dies und jenes gequatscht. Ich finde, man muss mit äh, Taxifahrern nicht reden, wenn man merkt, dass sie keinen Bock drauf haben. Aber ich finde, häufig freuen die sich auch drüber, wenn du ein bisschen mit denen Quatsch, vor allen Dingen, wenn du vielleicht gerade versuchst, die Landessprache zu lernen und einfach mal ein paar Worte in der Landessprache sagen möchtest, um zu üben. Oder freuen sie sich nur über deine fünf Sterne, die dann einhageln. So oder so, Win-Win, würde ich sagen. Win-Win-Situation. Also ich finde es immer nicht schlecht. Meistens haben mich Taxifahrer einfach immer angesprochen, vor allem in Asien. Ah, you German, ah, yes, I'm your grip, yes. Und so waren wir dann direkt immer schon im Gespräch. Die beste Straßenabitur-Philosophie, die ich auch erhalten habe von einem, von einem Taxifahrer in Malane, ähm, Kambodscha, vielleicht Bali, ich weiß es nicht genau, war, ah, you know, Simon, happy wife, happy life. Weißt du, wo er diese, dieses Sprichwort her hat? Wo? 
Aus dem Disney-Film Rio 2. <lacht> oh, genau. Wow. Danke, danke für dein Deep Knowledge. Dein Disney Deep Knowledge. <lacht> Aber ja, was sagst du? Also eigentlich war ich immer so ein Typ, der auch mit Taxifahrern geredet hat. Aber wenn ich merke, sie haben keinen, also ich finde es okay, wenn sie das Gespräch initiieren. Ich finde es mittlerweile auch okay zu schweigen. Aber ich bin auch noch nicht so krass busy, dass ich mich hinten reinsetze und selber was zu tun habe. Also ich würde mich jetzt nicht, wenn ich alleine Taxi fahre, dann hinten reinsetzen und dann mit irgendwie telefonieren oder so. Okay, Wobei ich auch, generell ich, ich echt sehr, sehr selten, sehr, sehr selten Taxi fahre. Die, die Frage ist, ich finde, es kommt auch an, wie lang die Taxifahrt ist. Ich habe keinen Bock, mit dir 45 Minuten zu reden. Ich werde hinten mich reinsetzen und meine Kopfhörer reinmachen. Wenn die Taxifahrt nur 10 Minuten ist, dann rede ich auch. <lacht> 45 Minuten Taxi brauchst du auf jeden Fall schon richtiges Big Money. <lacht> In Asien, manchmal mussten wir das zum Flughafen, mussten wir ein Taxi nehmen. Also ja, okay. Big, Aber big mal, die alle Leute, die Taxi fahren, gerade sowas gedacht. Von einem äh, Fortbewegungsbild ist im nächsten Mann. Ich möchte noch, äh, ich weiß, es gibt eine Sache, die dich wirklich aufregt auch. Und ähm, wie man in der Meme so schön sagen würde, eine Sache that grinds your gears. Du setzt dich in die S-Bahn oder in die U-Bahn, was auch immer ihr fahrt. Bus ist auch egal. Und ihr sitzt in einem Vierersitz. Und ihr wollt einfach nur kurz ein bisschen chillig euch euer Buch lesen. Und gegenüber von euch setzt sich zwei Menschen hin, die offensichtlich zusammengehören. Und einer von beiden fängt einfach an, so heftig mit einem Bein zu wippen, wo man sich nicht mehr konzentrieren kann. Man denkt sich, was geht bei dem gerade ab? Er, er redet einfach normal und wird so heftig mit seinem einen Bein hoch und runter. Und wenn man mit dem Buch sieht, man sich besser im Hintergrund, weißt du, von dieser peripheren Sichtfeld, so, dass er die ganze Zeit wippt. Und man denkt sich so, was machst du? What are you doing? Und ich war kurz davor zu fragen, was geht bitte bei dir ab? Weil ich kann diese Fahrt nicht genießen. Und habe nur gewartet, bis er aufsteht und endlich aufhört, mit dem scheiß Bein zu wippen. Also er war kurz davor, einen Hochsprungwettbewerb zu machen. Was war los? Deswegen auch an dieser Stelle die Frage an dich, Simon. Richtig das auch so auf, wenn einfach die Person gegenüber dir einfach anfängt, mit dem Bein zu wippen? Actually muss ich leider sagen, dass ich manchmal diese Person bin. Oh mein Gosh. Also vielleicht jetzt nicht so krass, aber ich habe irgendwann mal damit aufgehört, weil unser Cousin einfach mal gesagt hat, während ich so gewippt habe, kennst du die Leute, die einfach immer so wippen und es ist einfach übel nervig. Und dann habe ich mich so, war ich so geschämt. Grüße gehen raus an Mark David dass ich aufgehört habe, das, das zu machen. <lacht> Aber dann... <lacht> <Ja. lacht> Nein, all love. Als ich tatsächlich beim Emotional Release Retreat war, habe ich eine kennengelernt, die ähm, so mit ihren Emotionen umgegangen ist. Die hat zwar nicht gewippt, aber ich hatte immer angefangen, ihren Körper halt so ein bisschen so zu bewegen, weil sie war halt oft ja, Fight, Flight, Freeze. Und viele Menschen gehen ja auch in den Freeze, wenn sie... Ähm, mit, ich sag mal, eher unbelichteten Teilen ihres Bewusstseins konfrontiert sind oder halt irgendwelche Muster oder Trigger aktiviert werden. Und um, auf die, um aus dem Freeze rauszukommen und Emotionen besser zu spüren, hat sie sich immer so ein bisschen bewegt, wenn halt eine, eine, eine Situation vielleicht ein bisschen intensiver war. Und ich habe auch mal angefangen, das so ein bisschen zu machen. Also kleiner, kleiner Tipp für euch da draußen, wenn ihr vielleicht mal überfordert seid oder overwhelmed, euer Nervensystem überstimuliert ist, dann einfach mal so ein bisschen den Oberkörper hin und her bewegen, so ein bisschen in den, in den Flow gehen, als wäre man so ein kleines Wackelkopfmännchen. Vielleicht fuckt man dann so Leute wie Fabian ab, aber wenn es euch in euren Emotionen hilft, 
Finde ich fein. Macht selber zu Hause. Macht selber zu Hause. Okay, vielleicht machen wir, you know, we can also agree to disagree. It's okay. Ich habe auch schon mal, übrigens, ich, also kurzer Exkurso, Exkurso. Ähm, ich habe mal äh, bei einer Hypnose hier mitgemacht. Und da haben wir auch das Thema so sich schütteln als Release, als Emotional Release genommen. Und äh, haben halt gesagt, okay, was bringt das, wenn man sich erst hypnotisiert und dann ähm, quasi sich schüttelt und dass man da auch viel Stress abschütteln kann. Und ich verstehe doch alles und ich bin auch wirklich dabei bei dem Game. Aber das mit dem in der Bahn so dumm rumwackeln ist echt, echt hart genervt. Also ich hätte am liebsten eben auch das gleiche gesagt, jemand David zu dir. Kennst du diese Leute, die <lacht> so Da fällt mir direkt ein zu dem Thema, wo du sagst Hypnose und, und Schütteln. Äh, es gibt so eine Meditation, die heißt die Osho-Meditation, weil ich mich richtig entsinne, wo du auch, äh, diese, es gibt eine Stunde und 15 Minuten hast du jeweils ein Lied und die ersten 15 Minuten stehst du auch da und quasi wippst so und schüttelst dich so. Und egal wie nervig oder langweilig du das findest, du machst es halt für 15 Minuten, dann kommt so ein Gong und dann gibt es noch drei weitere Stufen die ich vielleicht mal in näherem Detail vorstellen kann für jeden, der es interessiert. Das ist echt eine ganz coole Meditation. Und ich wurde gemacht übrigens. Ja, ich auch. Wie fandst du es? Was mir ultra war, nachdem ich 15 Minuten geschenkt habe. Mhm. Ich glaube, es ist wirklich von allergrößter Wichtigkeit, dass bei mir hatten alle Personen ihre Augen zu. Mhm. Ich glaube, das war sehr wichtig, auch für meinen eigenen Safe Space, so während des ja. Ganzen. Und ähm, irgendwann war ich schon so ein bisschen in so einer kleinen Art Trance. Also, als habt ich mich so geschüttelt habe. Auch so gemacht, dass ihr dann so ähm, danach nochmal gab es so Intuitive Movement bei uns. Also war dann 15 Minuten Intuitive Movement, genau, und dann nochmal 15 Minuten, glaube ich, Meditation und dann 15 Minuten Shavasana, glaube ich. Bin ich ganz genau, genau, ja, genau, genau. Habe ich es doch richtig im Kopf. Aber ja, für jeden, der das mal ausprobieren will, es gibt, glaube ich, sogar so Playlisten oder macht euch selber eine Playlist, 15 Minuten zum Schütteln, 15 Minuten äh, Intuitive Movement. Oder vielleicht könnt ihr es auch mit einem Partner machen als Contact Dance. Und dann 15 Minuten meditieren und 15 Minuten mal gar nichts machen mit, mit der Birne, oder zumindest versuchen. Ist ganz schön. Simon, es ist kurz vor zwölf, der neue Tag hat fast schon wieder angefangen. Hast du noch eine Geschichte für mich? Ich habe eigentlich noch die ein oder andere Geschichte tatsächlich. Lass mich mal kurz überlegen. Ich wollte eigentlich noch über synchronisierte und unsynchronisierte Konversationen mit dir reden. Oder ja, einfach mal zurücklehnen und dir mal ein bisschen zuhören. Deswegen äh, sagt man äh, 3, 2, 1, Cut, nee, 3, 2, 1, Scene, Scene 1. Synchronisierte Take 1, sorry. Ich bin kein Regisseur. Äh, ich wollte vorhin schon mit dem Thema ansetzen, aber wir sind, glaube ich, abgekommen davon. Oder ich Erzähl wirklich mal ein bisschen. Was ist das? Syn Zeit, Synchrone und Asynchrone. Also, pass auf. Und ich zwar, nur von den Olympischen Spielen, nämlich. Äh, wenn ich einmal synchron schwimmen gucke, einmal im Jahr bei den Olympischen Spielen. Ob das Wort synchronized gibt es dann bei dir? Nee, ich fand es mega interessant tatsächlich. Und zwar mh, haben wir da mit einem sehr netten Menschen gesprochen und der schreibt gerade mit einem Buch. Und das Thema sind so soziale Medien und der Einfluss davon. Und famously sind wir beide ja Menschen, die tatsächlich nicht über... WhatsApp kommunizieren, so wie viele mittlerweile, sondern über eine andere App, die vielleicht mehr Einstellungen zulässt und, und andere Gewohnheiten, oder wie soll ich sagen, sich anders in die Gewohnheiten einpflegen lässt. 
Und es ging dann um WhatsApp. Er hatte auch WhatsApp deinstalliert und er schreibt das Buch mit einem Menschen, der quasi fast alle Kontaktmöglichkeiten, also er besitzt kein Handy mehr, sagen wir mal so. Außer, glaube ich, fürs TAN-Verfahren oder so in der Bank. Jedenfalls <lacht> ging es darum, ja, die zwingen dich ja mittlerweile, auf jeden Fall ging es darum, dass äh, es ging ein bisschen um Schuld. Und Schuld finde ich immer spannend. Schuld ist auch eine Emotion, die ich häufig spüle, spüre, so eine meiner core Loops meiner Core-Patterns, auch Core-Motivation irgendwie. Und es ging so darum, wenn du halt immer theoretisch erreichbar bist, weißt du, auf WhatsApp, jeder kann dir schreiben, ist jede Sekunde, die du erreichbar bist, auch eine Sekunde, in der du jemandem zum Beispiel nicht schreibst, weißt du? Das heißt so, du kannst mich jederzeit erreichen, aber ich, jederzeit, in der ich dich nicht erreiche, könnte ich mich theoretisch schuldig fühlen. Dann ging es halt um das Thema synchronisierte oder unsynchronisierte Konversation. Heißt also, wenn du mir auf WhatsApp schreibst, ist es eine unsynchronisierte äh, Konversation, weil du hast ein Gefühl, du sagst, hey Simon, mir geht es halt irgendwie nicht so gut, ähm, das und das und das und das und ich lese das drei Stunden später, aber das ist dein Gefühl ja schon ganz anderes. Was wir beide zum Beispiel gerade haben, ist eine synchronisierte Konversation, wenn auch über Zoom, weil ich sehe dich, du kannst direkt auf mich antworten, du siehst direkt, was ich fühle, du hörst, was ich fühle, du hörst meinen Stimmenton, du merkst, wie ich was rüberbringe, wir können gestikulieren, du siehst meine meine Mimik, meine Gestik, das heißt, wir sind gerade synchronized. Und es gibt eben Vor- und Nachteile von synchronisierter und unsynchronisierter Konversation, aber dass man sich das halt eben mal so bewusst ist, weil ich hatte das auch schon häufig, ich meine, wer kennt das nicht? Du bist irgendwo und denkst dir so, ah, ich meine, vielleicht kennst du es auch nicht, aber ich kenne das auf jeden Fall so, ah, vielleicht sollte ich nochmal kurz meiner Freundin schreiben, ich habe mich irgendwie den ganzen Tag schon nicht gemeldet oder wenn man vielleicht in einer Fernbeziehung wohnt oder wenn man mal eine Woche im Urlaub ist oder so getrennt. Ich weiß, deine Partnerin war zum Beispiel in Kanada. Dann hat man manchmal so diese Gefühle, so, ah, ich sollte jetzt mal schreiben oder ich sollte ihm jetzt mal schreiben. Und der Mensch, mit dem ich da geredet habe, der ist zum Beispiel gerade auch in der Fernbeziehung. Oder ich erkläre es vielleicht am Beispiel der Eltern. Als, als er hier nach Portugal gekommen ist, hat er jeden Tag seine Eltern angerufen. Hat erzählt, wie es ist und so. Ist er erst mal von zu Hause weg, so richtig. Und irgendwann ist es ein bisschen weniger geworden, sukzessiv. Hat er angefangen, sich so ein bisschen schuldig zu fühlen, dafür, dass er seine Eltern nicht mehr angerufen hat. Und ich fühle das auch manchmal. Ich denke mir so, ah, ich sollte Papa, äh, eigentlich wollte ich heute Papa anrufen, aber es hat nicht geklappt. Oder ich wollte, und es war Schicht, äh, hat mit der Schicht nicht gepasst. Oder ich wollte Mama anrufen. Oder ah, der und der hat mir geschrieben und so. Und dann hat er halt angefangen zu sagen, hey, ich mache mit euch Dates aus, wo wir wirklich synchronisierte Konversationen haben. Das heißt, zum Beispiel ruft er seine Eltern jeden Sonntag um drei an. Das heißt, er macht sich die ganze Woche keine Gedanken um seine, El seine Eltern, weil er weiß, er sieht sie sowieso um drei. So, und für ihn fällt dann auch viel unsynchronisierte Konversation weg, weil wenn ich, wenn ich dir jetzt, das ist so ein bisschen wie bei uns, ehrlich gesagt, deswegen habe ich das auf uns so reflektiert. Ich schreibe jetzt zwar trotzdem noch so ein bisschen, wie es mir geht und wir texten so ein bisschen, aber ich hebe mir eigentlich alles, was ich wirklich erzählen will, für einen Anruf auf beziehungsweise für den Podcast, weil es ist ja quasi unser Anruf, unser wöchentlicher. Und so hat das Ganze ja auch bei uns gestartet, dass wir wirklich mehr in diese synchrone Konversation kommen wollten, weil ich hatte schon das Gefühl, dass wir dadurch, dass du nicht, ähm, also wenn du warst ja erst in Australien, dann war ich in Australien, dann bist du weggezogen und so. Das war schon schwieriger, wirklich so diese wirkliche Verbindung zu haben. Und ich hatte das Gefühl, es hat auch viel damit zu tun, dass man eben in diese synchronisierte Konversation gehen muss. Ähm, und ich finde, wir haben uns das ganz gut aufgebaut. Deswegen wollte ich das einfach nur mal an jeden da rausgeben. Man sollte vielleicht einfach mal klarstellen, wann man auch available ist. Weil dadurch, dass man auf WhatsApp ist, ist man theoretisch immer available. Und die Leute erwarten teilweise auch, dass man immer available ist und immer die Nachrichten beantwortet. Deswegen kann man auch sagen, hey, Leute, ich bin so, ich beantworte Nachrichten generell nur samstags. Oder man hat sowas wie 
sowas wie Opening Hours, weißt du, für, für das, wenn man antwortet, damit es die Kommunikation ein bisschen klarer ist. Das wollte ich nur mal hier vielleicht als kleines Philosophie oder Religion und Blätter Thema reinbringen, damit die Leute da draußen vielleicht mal reflektieren, sich besser fühlen, vielleicht was in ihren sozialen Gewohnheiten ändern, weil die Epidemie der Einsamkeit ja momentan auch wirklich auf einem absoluten High ist, weil diese unsynchronisierten Konversationen tatsächlich nicht das Gleiche in unserem Gehirn und unserer Verbindung auslösen wie synchronisierte. Danke für diese Ausführung, Professor Dr. Abdul Nachti Galla. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das beschäftigt mich auch länger. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, ich glaube, wie man sich, wie man sich gibt. Weil es gibt Leute, die antworten sofort, bei, egal wo man, wo man den schreibt. Und es gibt Leute, die brauchen eine Stunde und es gibt Leute, die brauchen irgendwie eine Woche. Und es ist ein schwieriger Schritt, wann es eine unsynchrone, wann es eine nicht synchrone Konversation quasi, dann fühlt sich einer schuldig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal nicht antworte, dir für drei Tage, dann würde ich mich nicht schuldig fühlen, aber ich bin generell jemand, der eher seine Sachen weg haben möchte. Also ich sage, okay, ich habe jetzt fünf Minuten, ich schiebe mir das jetzt nicht auf und mache mir irgendwann einen Blog, sondern ich bin voll Simon jetzt. Das hat auch Vor- und Nachteile, weil Simon und ich tauschen es eigentlich nur noch fast nur noch über One Piece aus, wenn es <lacht> um nicht synchrone <lacht> Sachen geht. Und ich finde es aber auch total wichtig, dass man mal so, so nicht synchrone Einblicke ins Leben gibt, ähm, wo der andere einfach mal liest, wo es aber nicht darum geht, irgendwie krasse Antworten zu machen oder so, sondern einfach mal so einen Einblick ins Leben. Guck mal, was ich gerade mache. Ähm, so ein bisschen so, ehrlich gesagt, wie so eine Postkarte. Ich schicke eine Postkarte auf WhatsApp und die kommt an und man muss nicht direkt darauf antworten oder so. Man kann sich das ja auch aufsparen, aber man hat trotzdem mal so einen Einblick ins Leben und das freut mich auch. Schön gesagt. Ja, heute, hast, heute hast du mir einfach ein Boulder-Video geschickt. Einfach so, weil du weißt, es freut mich und ich, ähm, ich feiere es auch. Trotzdem gibt es, glaube ich, auch also Situationen bei der Arbeit zum Beispiel, wenn es Leute gibt bei mir, die sind immer erreichbar und antworten sehr schnell und manche, die brauchen ein bisschen länger. Und wenn man, das hat ein bisschen was mit Selbstansicht auch zu tun, ich glaube, wenn man immer jemand ist, der sehr schnell antwortet, aber es eigentlich einen stört, es ist nicht so, so, ähm, ist nicht so schwer, einfach die Sachen liegen zu lassen. Stellt euer Handy auf schwarz-weiß, ist ein Tipp von mir, habe ich lange gemacht und mache ich teilweise immer noch. Ähm, dann sind die Notifications nicht mehr in diesen Farben, die unser Gehirn stimulieren. Gibt es auch schon Studien zu. Tipp Nummer zwei, stellt die Notifications einfach ganz auf, aus. Und dann sagt ihr halt den Leuten, wenn irgendwas Wichtiges ist, ruft mich an. Und wenn es nicht wichtig ist, dann schreibe ich irgendwann auf WhatsApp und <lacht> ähm, das ist wirklich ein Tipp von mir, also wenn ihr Probleme damit habt und ihr fühlt euch immer schuldig, Handy auf schwarz-weiß und Notifications auf allen Apps ausstellen und dann steht ihr sowieso noch oft genug auf alle anderen Messenger-Apps, weil euch dann langweilig ist, aber ja, da habt ihr wenigstens nicht mehr diese Zahlen, die da so aufploppen, weil ihr müsst euch immer im, im Hinterkopf haben, dass diese ganzen Apps von Leuten entwickelt wurden, deren Ziel ist es, eure Aufmerksamkeit zu bekommen, so lange wie möglich. Das heißt, ihr, ihr seid quasi im Kampf mit Psychologen und Psychologinnen, die quasi eure Aufmerksamkeit klauen wollen. Und die machen natürlich auch gut, ne? das muss man auch an der Stelle sagen. Und da muss man wissen, wie man dagegen angeht. Sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Und habe ich direkt noch ein zweites Thema, und zwar von Synchron zu Synchronisation. 
Das ist tatsächlich irgendwie kommt das für mich ein bisschen in die gleiche Sparte. Das hat auch ein bisschen was mit Anime zu tun. Bei mir ist das nie so krass bewusst gewesen. Aber, wie bereits gesagt, wir beide schauen One Piece und schauen uns auch immer mit Untertiteln. Und zwar das Thema Untertitel. Ich habe so ein Video gesehen. Vielleicht wurde dir das auch in seiner Timeline gespielt. Ich habe übrigens letztens das Wort Timeline benutzt und irgendwer meinte einfach, das gibt's nicht. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht müssen wir nochmal Feedback geben. Vielleicht gibt die Community mir mal Feedback, ob das Wort so existiert, wie ich das benutze. Also mein Feed sozusagen. Aber anyway. Ich glaube eigentlich schon, dass es das gibt. Okay, vielleicht war ich dann einfach nur in the room. Aber auf jeden Fall... Kann ich mal kurz ChatGPT fragen? <lacht> auf jeden Fall ging es um Untertitel. Und es ging darum dass Menschen irgendwie aufgefallen ist, dass man Filme immer weniger versteht. Also du guckst, ich weiß nicht, und dann habe ich so reflektiert und ich habe das auch manchmal, dass ich auf Englisch einen Film gucke mit äh, Laura und Yara und <lacht> manchmal denke ich so, hey, was hat der gerade gesagt? Und wir sprechen ja schon auch teilweise nuscheliges Englisch irgendwie und ziehen uns wirklich alles Mögliche rein, aber manchmal verstehe ich es einfach nicht und dann mache ich mir manchmal auch einfach Untertitel an, weil es für mich schon mittlerweile auch fast normal ist, aufgrund von, von Animes, auch Hörschön etc. Dann habe ich das gesehen, warum das eigentlich so ist und es hat viel damit zu tun, dass ähm, SchauspielerInnen gar nicht mehr so richtig in Mikrofone reinsprechen müssen, sondern es natürlich viel mit Richtmikrofon gearbeitet wird und dann nochmal mit dem zweiten Mikro etc. Und das ist natürlich damals als technisches ähm, technische Weiterentwicklung so gewesen, damit die ein bisschen echter spielen können und sich nicht immer nur darauf konzentrieren müssen, ins Mikrofon zu reden. Aber gleichzeitig hat das eben auch Nachteile, weil viele Schauspieler auch einfach nuscheln und nicht so laut reden. Und es dann noch das Problem gibt, dass mittlerweile diese ganzen Filme, Avatar zum Beispiel jetzt oder was weiß ich, die ganzen großen Blockbuster werden natürlich für ein Kino konzipiert, was quasi 28 Lautsprecher hat und von allen Richtungen noch irgendwelche Kleinigkeiten hat, damit der übertriebene Surround-Sound da ist. Und das wird dann auf 7.1 und dann auf 5.1 und dann auf Stereo oder im schlimmsten, also im, ja, wie sagt man, im niedrigsten Fall oh no. auch Mono runtergemixt. Und bei diesem sogenannten Down-Mixing ist das Nuschel natürlich schon ziemlich am Start. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht muss man irgendwann mal, und man sieht das jetzt auch schon in YouTube-Videos, damit die Leute packen immer schon ihre Subtitles da drauf. Einerseits, um die Leute zu catchen, aber andererseits, weil gefühlt Menschen das auch gar nicht mehr ohne Subtitles verstehen können. Da habe ich mich gefragt, brauchen wir eigentlich jetzt bald Untertitel für Podcasts? Ich bin selber jemand, der immer schnell redet und nuschelt. Das heißt, wenn ihr draußen meinen Podcast hier, meinen Part, auf 1,5, 2 oder 4-fach Geschwindigkeit hört, dann kriegt ihr echt einen krassen kriegt ihr irgendwas von mir. Schreibt mir, wenn ihr das hier in schnellerer Geschwindigkeit hört, äh, weil ihr mich noch schneller reden hören wollt, dann kriegt ihr ein, weiß ich nicht, personalisiertes Gedicht oder so. Ähm, oh. Ich finde, das ist super krass, weil ich lebe zum Beispiel mit einer Person hier in meiner Wohnung, die kann keine Filme mit Untertiteln gucken. Weil es stört. <lacht> einer Person. Und ich glaube, dass es wirklich so ist, dass man, wenn man zum Beispiel Animes guckt mit Untertiteln oder schon länger Filme auf Englisch mit Untertiteln oder was auch immer, dass man sich an diese Untertitel gewöhnt, weil ich kann mittlerweile auch diese Untertitel so nebenbei lesen. Also ja. Und das geht aber bei manchen Personen nicht. Die würden, dann, die würden niemals einen Film mit Untertiteln gucken, weil sie sich entweder nur auf die Untertitel konzentrieren oder auf den Film. Also ich glaube, es ist echt eine Gewohnheitssache. Und ich glaube, ich muss auch ehrlich sagen, es gibt so viele englische Akzente da draußen, die ich noch nie gehört habe. Wenn jetzt irgend so ein 
irgendeine so Frau bei Netflix da mit so einem südwestirischen Akzent spricht, wo ich mir denke, so, what is it? Can you repeat this, please? Ganz kurz nochmal. Dann komme ich Ganz auch kurz. nicht klar. Na, meine eine Mitbewohnerin von uns gerade haut gestern einfach so raus. So ein Witz. So ein kleiner Skit. Ein panischer Lieutenant in der U-Boot-Station. Er ist am Funkgerät. Er sagt, help, help. We're sinking. We're sinking, help. Auf der anderen Seite in der Leitung. Hello. This is the German Coast Guard. What are you thinking about? <lacht> Manchmal sind sie einfacher. <lacht> What are you thinking about, Fabian? <lacht> also, kurzes Meme-Review an dieser Stelle. Kennst du? <lacht> Kennst du? Ich liebe diese Late Pots. Kennst du diese Memes? wo die verschiedenen Länder <lacht> sich so, so, so sagt so Schmetterling ähm, ja ja <lacht> genau ja, ja. also Italy how do you say how do you say Companiero oh no Italy what is it what is it ich habe mir letztens davon zehn angeguckt und fand sie alle witzig ich glaube ich habe dir auch eins geschickt oder nee das ist schon ein bisschen her da hast du mir das schon mal geschickt kann das sein auf jeden Fall habe ich sie wieder entdeckt und ich muss sagen, es ist echt witzig. Und so nach fünf ist vorbei. Ähm Aber ja, also ich muss dir nochmal welche schicken. Die sind so, ich finde die so geil. Ähm und kleiner Nachtrag, weil ich hier gerade. Ich hier rein. Aktor, 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 Aktor. Oh no, Germany, please. My ears are still hurting from the last video. Oh ja. Yeah. I enjoy seeing you all scream like little babies. Schick mir an sich schnell rein. Ja, in unserem ähm, Dings, in, die, in unserem äh, Verlauf, in unserer Timeline, das, das Wort gibt es übrigens, ist confirmed. Checke. Ich habe jemanden gesehen, der hat ein Spiral Jet Tattoo. Wenn ihr nicht wisst, was Spiral Jetty ist, uh, hit it Great Art Explained. Das ist nämlich ein toller YouTube-Kanal mit und ohne Untertitel, wo es um Kunst geht. Und er macht immer so Videos, Viertelstunde ungefähr, zu verschiedenen KünstlerInnen ähm, und Stilrichtungen. Kann ich nur sehr empfehlen. Und da gibt es ja auch ein Video zu dem, ähm, ich glaube, es ist ein Künstler, der mit so, ja, mit so Riesenkunst was macht in der Umwelt draußen. Könnt ihr mal eingeben, Spiral Landscape. Jetty. Landscape, Landscape Art. Art. Genau. Ich habe jemanden gesehen, auf jeden Fall eine, eine Frau, die hatte ein Spiral Jetty wo, Tattoo. Woran hast du erkannt, dass es wirklich um Spiral Jetty ging? Waren das auch so kleine Steine? oder? Ich kann es immer noch nicht sehen mit deinem Ding. Ja, genau so aus. Nee, es war halt, also ich weiß nicht, ob es genau Spiral Jetty war. aber. Okay. Also könnte auch ein Naruto Tattoo gewesen sein. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Sah genau so aus. Es ist einfach nur, es spiegelt sehr stark mich selbst. Aber ja, okay, ich sehe es. Ja. Also, weiß ich nicht, war, glaube ich, kein Foto. An dieser Stelle. Bist du gerade frozen oder bewegst du dich immer nicht? 
Ja, du drückst dich einfach nicht. Crank! <lacht> Den wir mal kurz off, off work sagen, dass es einfach eine Website gibt, die heißt One Pace, auf der man One Piece ohne Fillerfolgen durchgucken kann, damit es einfach nur die Hälfte der Zeit dauert oder so. Also an alle Leute, die da draußen vielleicht noch One Piece gucken wollen, aber es sind einfach zu viele, zu viele Folgen. Shot auf One Pace. Aber die wahren Fans, die gucken alles. Stimmt natürlich. Hast du noch ein Thema mitgebracht? Ich habe noch eine gute Nachtgeschichte. Okay. Hast du noch was, worüber du sprechen möchtest heute, Simon Lee? Ich glaube, das war's. Es ist eine Geschichte, die ist nicht von mir. Direkt an dieser Stelle ist keine Aneignung. Aber Simon hat sie sich mal gewünscht. Ganz am Anfang vom Podcast. Und deswegen kommt sie jetzt hier. Ähm, und sie heißt wie der Leopard seine Flecken bekam. In einer tra traditionellen afrikanischen Volksgeschichte von Elias Otsikpu und Ikenna Molobe war der Leopard ein guter Freund des Feuers. Doch im Laufe der Jahre besuchte der Leopard oft das Feuer, während das Feuer nie zum Leoparden kam. Als der Leopard dem Feuer seine Enttäuschung mitteilte, erklärte sich das Feuer bereit, unter einer Bedingung in die Hütte des Leoparden zu kommen. Das Feuer forderte den Leoparden auf, genügend Holz für ein Feuer zu sammeln, das während des Besuchs brennen sollte. Als das Feuer schließlich in der Hütte des Leoparden ankam, amüsierten sie sich prächtig. Aber als das Feuer das letzte Stück Holz verzehrt hatte und der Leopard nichts mehr zu bieten hatte, verlor das Feuer die Kontrolle und brannte die Hütte des Leoparden nieder. Der Leopard versuchte, seinen langjährigen Freund zur Vernunft zu bringen, aber er erkannte schnell, dass sein Freund die Kontrolle verloren hatte und floh. Seine Flecken sind die Narben, die die Flammen des Feuers und seinem Fell hinterlassen haben. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr von diesen Geschichten haben wollt, gebt mir gerne Feedback. Oder uns. Ich muss mir jetzt noch einen kleinen Snack holen. Guter Nacht, Snack. Ich habe ja noch ein paar Sätze.